0: Bem-vindos ao nosso novo curso, um curso que há muitos anos eu esperava e aguardava poder iniciar, para mim realmente é, é um momento de muita emoção, começar um curso com um livro que eu adoro já há muitos anos, oito anos eu já conheço esse livro na versão em hebraico que é chamado na verdade, o Mudaúti Rudit, que é uma interpretação sobre o Tânia, o livro tão básico da mística e da Hasidut Chabad. Esse livro acabamos de lançar e fica muito mais fácil agora para que vocês possam acompanhar as aulas e entender o Tânia com este livro, que é uma linguagem muito mais fácil, muito mais simples para que qualquer pessoa consiga realmente entender esses assuntos tão profundos e tão místicos da Torá e da Kabbalah. GPS para a alma. E hoje, eu, antes de entrar no livro, eu gostaria de primeiro dar uma pequena, uma breve introdução sobre o autor do livro. O autor não deste livro GPS para a alma, mas o autor do verdadeiro Tânia, que é o Alter Rebbe, o autor do tanya Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, obviamente que em uma aula, em, em poucos minutos, a gente não consegue descrever realmente a grandeza dele, mas algumas pinceladas de algumas historinhas, alguns fatos interessantes sobre a vida dele, e como que ele realmente acabou chegando a escrever o Tânia com, com todo... o um, com todo o sucesso do Tânia que que nós conhecemos hoje em dia principalmente com esse livro que acabamos de lançar em português isso demonstra o sucesso absoluto do Tânia que consegue atingir em todos os idiomas e de todas as formas de linguagem para que as pessoas realmente possam captar os conceitos mais profundos da Torá os, pros, uh, os conceitos mais profundos da mística judaica eu sempre nas aulas vou chamar ele como o al Na verdade o Al-Terebe, o nome dele era Bishneur Zaman Giliyadi. Ele é chamado também como Bal HaTanya, o dono do Tanya, do livro Tanya. Ou o Bal HaShulchan Aruch Arav, o dono ou autor do Shulchan Aruch Arav, do código de lei que ele acabou escrevendo, que é um livro incrível. O alto Rebbe nasceu em Rai Elul, 18 de Elul de 1745. E ele acabou fundando e criando o movimento Chabad, a linha da Hasidut Chabad. Ele acabou sendo o líder e o primeiro dessa dinastia dos rebes e do li, dos líderes de Chabad, até o nosso Rebbe, que é o sétimo Rebbe de Chabad, que, aliás, é descendente direto do Alter Rebbe é a sétima geração desde o Alter Rebbe então o Alter Rebbe que na verdade é Admur Hazaken o Rebbe velho porque é o primeiro Rebbe ou o Alter Rebbe em Yiddish assim que nós chamamos como o velho Rebbe e esse que é o nome mais conhecido que em todas as aulas eu vou acabar repetindo esse nome ele era um grande juiz, um grande cabalista um grande legislador, um, e realmente ele ficou muito, muito famoso. Isso, ele começou a ficar mais, mais famoso ainda, no momento que ele escreveu Tanya como daqui a pouco iremos escrever sobre o Tânia. Um pouquinho da história dele. Ele nasceu dos seus pais, Rebbe Baruch e Rebbe. Yerivka, nas, em Liozna, que é dentro de Vitebsk, que era dentro da Bela naquela época, que estava debaixo do governo, eh, estava debaixo da Polônia. De acordo com a tradição, Walter Ebe, ele era a sétima ou a oitava geração de uma Haral Mipraga, aquele grande tzadik, que acabou criando aquele boneco Uh, aquele homem que veio do, 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 do barro, o golem de praga, o boneco de praga. E que esse maral de praga, ele era descendente. Ele tinha uma árvore genealógica, ele tinha a ascendência que veio desde o rei Davi e do Davi da Meler, Que era da tribo de Yehudá. Ou seja, eles vinham da tribo de Judá, rei Davi, maral de praga e assim chega no altereb é por isso que realmente os Rebes de Chabad eles têm essa dinastia, e por isso que eles podem ser um grande candidato para serem o Mashiach, que obrigatoriamente precisa vir da casa de David. No momento que o Alter Rebbe, ele nasce, lul o Baal Shem Tov, sobre ele já contamos na, na última série de aulas, várias e várias histórias sobre o Baal Shem Tov, o Baal Shem Tov, que era o mestre do seu pai Baruch, o Baal Shem Tov, ele faz uma festa, uma refeição enorme. Foi razar na sinagoga, convida vários e vários chassidim. Naquele momento, ele faz uma celebração especial, ele faz um Lahaim especial, ele avisa para os alunos que neste momento, uma alma nova acabou de sair, de vir ao mundo. Uma Neshama Hadashah. Uma alma nova que nunca veio neste mundo, uma alma que vem, na verdade, que não estava contida dentro da alma do Adam Arishon, Ou seja, uma alma com uma missão diferenciada. É uma alma que vem ao mundo diferente de todas as outras criaturas. De todas as outras almas. Que já é uma reencarnação. Já vieram a este mundo uma, duas, três, várias vezes já vieram ao mundo. A alma nova ela tem uma missão ímpar neste mundo. Isso que era a alma do Alter E ele anuncio, anunciou para os seus discípulos o que esta alma ela veio para o mundo para iluminar o mundo com a Torá HaNigleh e a Torá HaChassidut. Com a Torá, com a parte revelada da Torá e com a parte mística, com a parte profunda, que é a Chassidut, que o estudo da Hasidut foi aquele estudo que o próprio Baal Shemtov criou e começou a difundir pelo mundo. Tem muitas e muitas histórias. Mas um pouquinho dessa ligação entre o Alter Ebe e o Baal Shemtov. Consta que o Baal Shemtov, ele encontrou com os pais do Alter Ebe, E ele falou para eles. E orientou que no momento que o Alter Hebe, que o pequeno Shnerzama nascesse, não avisassem para ninguém. Ficasse fechado em casa sem avisar, sem fazer grande tumulto sobre o nascimento daquela criança. Da mesma forma que foi sobre o nascimento de Moshe Rabbeinu. Com três anos, quando que era no dia do corte de cabelo do Apxernish, do pequeno Alter Hebe, que é assim o costume judaico de cortar o cabelo com três anos e deixar os peiotes, ele foi levado para com a mãe, eu acho que com a tia também, foi levado em direção ao Bolshemtov. O Bolshemtov cortou o cabelo dele, ou seja, deixou os pior deixou as costeletas. Colocou a mão dele no seu coração e abençoou o pequeno garoto. Com cinco anos, ele começou a aprender a torar. Já sabia a torar, mas estava é, craque já nisso e daí o pai leva o pequeno bolshem o pequeno, o pequeno Alter pela segunda vez para o bolshemtov e nessa vez o bolshemtov abençou o garoto novamente tinha mais uma ordem do bolshemtov para os pais que não falassem para o alterebê quem era o bolshemtov não ensinassem para ele sobre a chasidut sobre o bolshemtov sobre os alunos do bolshemtov sobre os caminhos do bolshemtov eles apesar que o pai dele era um chasid era um discípulo do Baal Tov, mas o Baal Tov fez questão que o pequeno Shneur Zalman, ele crescesse sem saber sobre a Hasidut, sobre o caminho dos Hasidim e sobre toda essa mística porque ele queria que ele fosse por conta própria, ele queria que ele buscasse os caminhos da Hasidut e da mística por conta própria e mais um ponto ele queria que o Alter Ebe fosse um Hasid ele fosse um discípulo do sucessor do Baal Shem Tov, que era o Magid de Mesrit e não seguindo os caminhos do Baal Shem Tov, e sim seguindo os caminhos do seu sucessor o Magid de Mesrit então se ele conhecesse o Baal Shem Tov, e tivesse uma conexão com o Baal Shem Tov, seria muito difícil para ele se desapegar dos caminhos e da linha do Baal Shem Tov. então nessa segunda vez quando ele estava saindo do Baal Shem Tov, com o seu pai, já com cinco anos ele vira para o pai e fala papai Tate, quem é essa pessoa? Quem é esse sadik que acabamos de visitar? E o pai, o Reboroch, ele falou Zalmeniu, no pequeno Zalman, esse aqui é o Zeide, esse aqui é o vovô. Esse aqui é o vovô. E a partir de então, o Alterebe chamava o Baal Shem Tov como Zeide, como vovô. E ele nunca mais se encontrou com ele. E quando ele se encontrava com os netos de sangue do Baal Shem Tov, ele falava, eu também sou neto do Bolshemtov. eles gozavam dele. Ele falava, como você fala que você é neto? Nós somos netos. Nós somos filhos da filha do Bolshemtov. Da Rebetzin Odo. Ele falou, e o Bolshemtov falava assim, vocês são netos de sangue, de carne. Mas eu sou neto espiritual. E a minha conexão com o Bolshemtov é muito mais poderosa do que a vossa conexão com o Balshamtov. E o fato foi que ele acabou, na verdade, se superando muito mais do que os outros netos do Bolsemptov e ele acabou virando o, o grande Alterebe. Em 1750, 1750, quando ele completou 5 anos, o Alter Ebe, ele já foi nomeado como parte do grupo que se chama Hevra Kadisha. Hevra Kadisha né? hoje é conhecido como a associação do cemitério. Os responsáveis pelos enterros. Mas Hevra Kadisha significa o grupo sagrado de Tzadikim, de pessoas realmente super elevadas lá na cidade de Liosna. Com nove anos, ele aprendeu engenharia. E aprendeu também astronomia. Com dez anos ele já sabia tanta astronomia e tanta coisa da Torá e do mundo, que ele foi capaz de montar um luar, um calendário, um calendário judaico para os próximos 15 anos. Hoje em dia é fácil, você entra na internet, você tem o um calendário daqui a mil anos. Mas ele, com todos os cálculos, que são as leis mais complexas do Maimonides, para saber os cálculos para fazer o Kidusha consegue saber que mês que é completo, mês incompleto, etc. Ele já com essa idade, com 10 anos, já conseguiu montar esse calendário. Um calendário pelos próximos 15 anos. Quando ele completou 12 anos, ele deu uma aula sobre isso. Ele deu uma aula sobre Kidusha Chodesh, sobre a consagração da lua nova, a consagração do mês... Durambam, como disse antes, que são as leis mais complexas do Memonides, ele deu essa aula em público na sinagoga para dezenas de pessoas, para grandes eruditos e sábios que estavam lá presentes. E todos estavam boca abertos que não acreditavam realmente na erudição dele, do grande conhecimento desse pequeno garoto prodígio. Quando ele completou Bar Mitzvah, ele começou a trabalhar na prática nesse grupo do Hebra Kadisha, e ele já tinha um apelido como Rav Palig, um mestre que era um apelido, na verdade, que tinha desde a época do Talmud. Com 15 anos, ele casou com a Rebetzin Sterna. Essa Sterna, ela era filha de um grande rabino, de um grande líder comunitário que se chamava Rabiuda Leib Segal. Ruda Leib Segal, da cidade de Vitebsk. Esse Ruda Leib Segal, só interessante... Ele era uma pessoa muito rica, um líder comunitário, um grande sábio da comunidade. Só que ele não era da linha dos Hasidim, ele não seguia os caminhos do Bolshemtov. E ele era uma pessoa extremamente rica. Interessante que ele trabalhava com cerveja e com bebida alcoólica. Ele tinha uma, uma fábrica de cerveja, que já era de gerações e gerações, que vinham desde os dos avós, os bisavós dele. E ele era uma pessoa extremamente rica. No começo, eles realmente apoiaram muito o, o novo genro maravilhoso, o Alter Hebe. Mas mais para frente, quando o Alter foi até o Magd Mesrit, então o sogro e a sogra acabaram brigando com ele e dificultaram a vida dele, fizeram muitos problemas e assim por diante. No momento que esse sogro começou a infernizar a vida do genro, ele acabou quebrando, acabou perdendo toda a fortuna que ele tinha, e na sequência ele teve um ataque cardíaco e acabou falecendo. Depois a sogra recuperou o dinheiro e fez as pazes com o genro e assim por diante. Mas assim, podemos contar dezenas e dezenas de histórias, horas e horas de histórias, mas eu queria só um, um cronograma, assim, uma história, para a gente conseguir chegar até um, o Tânia. Quando ele completou 20 anos, já tinha cinco anos de casado, em 1764, ele ouviu falar sobre o grande mestre, um grande tzaddik que se chamava Magid de Mesrit, o professor de Mesrit, da cidade de Mesrit, que era, na verdade, o sucessor do Baal Shem, Tov. Baal Shem Tov faleceu e ele deixou um sucessor, que era o Magid de Mesrit. E o Altereb escutou Sobre o, o caminho desses chassidim, desses discípulos que estudam a mística. Mas o que mais interessou a ele foi a reza. O fervor da reza. A concentração durante a reza. A, 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 o foco principal que os eles tinham, que esse era o caminho do Baal Shemto, de realmente pegar a Tfilah, pegar o Sidur, pegar a reza, e fazer com toda a meditação e com toda a sinceridade... Então ele se, disse, ele se despediu da esposa, despediu do sogro, despediu do, do Havruta dele, que ele estudava com ele todo dia. E ele falou, eu estou indo em direção a Mesrit. Na verdade ele tinha uma dúvida se ele ia para a ou para uma outra cidade que tinha uma outra grande Yeshiva, uma grande casa de estudos. Mas ele falou, estudar eu já sei um pouco, ou um pocão. Mas rezar eu ainda não sei rezar. E ele foi, então, em direção a Mesrit. Ele chega em Mesrit e foi bem recebido. Tem várias histórias sobre isso. E numa das audiências que ele teve com Magdi Mesrit, o mestre conta para ele o segredo da alma dele. Que a alma dele, na verdade, é uma Neshama Hadashah, uma alma nova. É uma alma que nunca veio para o mundo. Que isso, na verdade... Representa que ele não veio para este mundo para consertar algo, mas sim que ele veio, ele tem uma, uma missão muito especial. Que a grande missão da vida dele é revelar no mundo e trazer para o mundo a Torá do Baal Shem Tov, os ensinamentos da mística do Balshem mas de uma forma diferenciada, de uma forma que se chama Chabad, Chabad. E ele que começou a dinastia Chabad. Chabad significa, como veremos no Tânia, Chorma dat, Sabedoria, entendimento e conhecimento. Ou seja, usar o intelecto e o conhecimento para conhecer a Deus. Então, isso que na verdade foi o início desse, da conexão do Alter -Ebe com Magno Mesrit. E daí é interessante como um pequeno spoiler, mas assim consta já aqui no, no nosso livro, no GPS, tem essa história, que quando o Alter Eberi volta para casa, eu acho que depois de uns dois anos, ele encontra com o sogro, e a sogra estava lá com o, o rolo de, de massa, lá com a vassoura na mão, esperando que o Alter Eberi voltasse, eles não gostavam que, eles for, que ele foi realmente para o grupo, para a seita dos Hassidim, e o sogro vira para o pro para pro, pro, pro o pro Altereb e pergunta para ele, fala uma coisa, Zaman, o que você aprendeu lá que você não sabia até então? O que, que você aprendeu nesse novo caminho aí? conta a Torá você aprendeu lá que você não conhecia? Ele falou, eu fui para lá e eu aprendi que existe um Deus. E daí o sogro caiu na, gargalha, na gargalhada falou, o quê? Você foi lá aprender que existe Deus? Ele chamou a empregada, falou, Maria, Deus existe. Ele falou que é óbvio que Deus existe. Graças a Deus, vai com Deus. Deus é grandioso. É o Criador, é o Pai. E o Alter Hebe fala para o sogro, ela diz que acredita em Deus. Mas eu conheço Deus. Dad, Rabad, eu conheço Deus. Essa é que, na verdade, toda a novidade, a grandeza do Alter Hebe. O que foi acabar escrevendo. Dentro do Tânia. Em 1772. O, Baal Shem Tov, o Alter Rebbe Começa. E ele funda. O movimento da Hasidut Chabad Da linhagem de Chabad. É interessante que o seu mestre. Eu falei isso aqui nas outras aulas do Baal Shem Tov, Que o Baal Shem Tov Deixou 60 discípulos. Tzadikim. Líderes máximos. O Magid. Quando faleceu, ele deixou o dobro: 120 tzadikim, 120 gigantes da Torá, que é to cada um acabou virando um mestre, um Rebbe, um líder para uma nova linha de Hassidismo. Que hoje existem dezenas de linhas de Hassidim, que são tudo a partir do Magno Meserich. E o Alter Rebbe, ele era o mais jovem dos discípulos. Do Mesrit, E ele foi aquele que acabou criando o movimento da Hasidut Habat. Baseado no nome, que Habá significa entendimento e usar o raciocínio e a lógica. Então o, o que ele cobrava tanto dos seus discípulos e dos é servir a Deus com todas as forças da alma. Não só de uma forma superficial, não só com alegria não só com o movimento não somente com as vestimentas e com a barba longa com os peotes com os trajes com aquele é, com chapéu especial e com uma capota uma um, um, um casaco mais longo mas isso é só é, é, superficial a novidade do boshem do alter Ebe foi de cobrar o trabalho do coração servir a Deus com toda a sinceridade com todo o coração então todos os discípulos do altar que tinham qualquer tipo de dificuldades no serviço a Deus, eles vinham em direção ao altar e ele recebia cada um numa ierritut, numa audiência particular, dessa forma, resolvendo as suas dificuldades, suas dúvidas, seus problemas, no serviço a Deus. Interessante que naquela época as pessoas não iam até o Rebe, até o Mestre, por questões financeiras, por questões materiais eles iam ao mestre para falar sobre assuntos espirituais sobre assuntos de alma como que ele não está amando tanto a Deus como que ele não é tão cuidadoso com as mitzvot como que ele aprontou uma coisa, aprontou outra mas não para pedir uma bênção e conselho financeiro e de negócios e de coisas mundanas e materiais e assim a lista e o número de chassidim de discípulos e de seguidores começou a aumentar e crescer e crescer. E todos vinham até o mestre perguntando suas questões de como servir a Deus da forma correta. E quando eles saíam da audiência, eles anotavam. Anotavam. Cada um fazia as suas anotações daquilo que o mestre orientou a eles. E todos esses conselhos e orientações acabaram se juntando. Se virou uma coletânea... De orientações e de mensagens do Alter Hebe. E esses Kuntresim, eles foram é, difundidos em 1784 como Tanya Madura Kama. Tanya, primeira versão do Tanya. Primeira versão do Tanya foi, na verdade, essa coletânea, essa junção de anotações que os próprios alunos fizeram saindo da audiência do mestre. Quando a, aumentou o número, o número de alunos, e a audiência já era difícil cada vez mais ter tantas e tantas pessoas na, para que o Alterebbe é, recebesse e orientasse um a um, então o Altereb decidiu começar a escrever o Tânia. Que o Tanya, dentro dele, assim que ele escreve no próprio Tanya, que aqui tem todas as respostas para todas as perguntas em conexão à Vodata Shema, ao serviço a Deus. De uma forma organizada para que cada pessoa possa pegar, ler, estudar e não precisem vir ao meu encontro para qualquer tipo de pergunta e dúvida que eles tenham de como servir a Deus 1775 ele na prática começou então escreveu o Tânia ele escreveu o Tânia durante 20 anos 20 anos o Alter Hebe escreveu o Tânia e o Tânia original o Tânia que é o próprio Tânia é um livrinho pequeno você for colocar com todas as interpretações então, vocês podem ver que eu tenho aqui na minha sala, eu tenho aqui cinco, seis versões de interpretações do Tânia, isso em hebraico. Depois tem inglês e tem em vários idiomas. Hoje existem dezenas ou talvez centenas de livros para interpretar o Tânia. Mas o Tânia, que o Alter Eber escreveu, é um livro pequeno, curto, que não é tão difícil. assim que. Não, não, mas sem tantas explicações. Mas de qualquer forma. O Alter Heber escreveu o Tânia durante 20 anos. Falar, ah, alguém me falou hoje, ah, porque talvez não tinha tinta, porque não tinha pergaminho, que era muito, era muito difícil, ou ele era muito ocupado. Não. Porque para escrever o Shuhana Rukhara, para escrever o Código de Leis, que são seis, sete volumes grandes, dezenas de vezes maior do que o Tânia, ele escreveu, se eu não me engano, em dois anos. Para escrever o Tânia demorou para ele 20 anos. Sabe por quê? Porque ele foi muito cuidadoso e meticuloso em escrever cada letra e letra. Cada palavra e palavra. Nenhuma letra a mais e nenhuma letra a menos. Por exemplo, etc. etc em hebraico você pode escrever como hulu ou vegomer. Você pode escrever hulu ou verhulu com a letra vav. Você pode escrever gomer ou vegomer com a letra vav um livro inteiro que alguém escreveu interpretando por que escreve Hulei em alguns lugares e em outros lugares Gomer, porque com Vav ou porque sem o Vav ele ficou mergulhado e totalmente dedicado em escrever o Tania a tal ponto que, constam, que contam que o Maril encontrou o, o altereb que ele estava lá com a pena, com a caneta em cima do, do papel durante duas horas, parado ele estava escrevendo Tânia ele estava parado no mesmo lugar durante duas horas e depois de duas horas ele continuou escrevendo e ele pergunta então para o Alter Hebe, falou, me fala uma coisa, Por que estava parado tanto tempo, estava meditando alguma coisa ele falou, não eu simplesmente estava meditando decidindo se eu iria colocar a letra Vav ou não iria escrever a letra Vav letra Vav é como a letra E em português. Era só o cuidado que ele teve. De escrever cada palavra e cada letra. Dentro do Tânia. Quando ele conclui finalmente escrever o Tânia. Em 1795. O Tânia foi, foi recebido entre os Hasidim. Com uma alegria indescritível. Só que os Mitnagdim. Que eram os opositores. Os do contra que não gostavam do caminho do Baal Shem, então, e do Magda, muito menos do Alter Eber. Então eles tinham medo que talvez é, pudesse fazer alguma coisa, assim, que era, era um caminho errado esse caminho do Alter Eber. Então eles falsificaram uma versão do Tânia e colocaram palavras de heresia, palavras conectadas com outros caminhos, nada a ver com, com Deus. E eles apresentaram perante o seu grande mestre, que era o Gaon de Vilna. E eles enganaram o mestre. E falaram muitas calúnias e muitas invenções contra, contra o Alter -Ebe. E o Gaon de Vilna, o Groi, orientou que queimassem o Tânia. E daí começou muitas e muitas brigas contra o Alter -Ebe, contra os Hasidim, que não vem agora o um caso contar todas as histórias tristes, mas aconteceu isso sim de um grande líder, que na verdade esse Gaon de Vilna ele era chamado de Hassid pelo próprio al tarebe ele chamou ele de Hassid, não Hassid do Bolshan, mas Hassid ligado com o que o Guimarães escreve sobre o, Hassid, o, que o, o, código de, o o porque a volta a ética dos pais, escreve que, quem é o Hassid. Mas ele foi enganado pelos seus alunos. E essa calúnia e esses problemas foi, acabou resultando na prisão do al o foi preso por essas acusações e por acusações espirituais, que também, de novo, não vem o caso agora contar essas histórias. E ele foi liberto em 19 de Kislev, dia 19 de Kislev, e o Tet Kislev. Então, quando o altereb ficou sabendo que as pessoas começaram a adulterar e começaram a falsificar as suas anotações, porque eles fizeram cópias Cópias e cópias e começaram a sair Made in China. Começaram a sair várias versões com algumas palavrinhas a mais ou a menos que modificava totalmente o contexto do, do, do livro. Então, finalmente, o Alter Eber, ele decidiu em, imprimir o Tania de uma forma oficial, numa gráfica, para impedir todas essas falsificações. mais uma razão, porque já que as pessoas começaram a copiar e copiar e copiar... Sem querer também saíram muitos e muitos erros. Então por isso que o Alter Hebe, ele, ele começou a organizar uma versão perfeita, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sem nenhuma palavra a mais, nenhuma letra a mais, nenhuma letra menos. Então no ano seguinte, em 1796, o Alter Hebe, ele enviou o Tania já pronto para a gráfica de Slavita, e ele mandou isso, antes de ele mandar para a gráfica, ele mandou o Tanya para dois colegas dele, dois gigantes da época, dois grandes tzadikim, que se chamavam de Janipoli e Rabi Yudalei Hakohen Segal. Rabi Yudalei Hakohen. Para que eles dessem a, a aprovação dele, deles sobre o Tânia então um discípulo do Altarebe levou esse livro em direção a eles para cada um ele deu uma uma, uma, é, um, uma impressão do Tânia e os dois passaram a noite em claro lendo o Tânia e quando eles leram Tânia eles ficaram muito, muito excited eles ficaram, assim, extremamente impressionados pela grandeza e pelo poder do Tânia. E pela exatidão do Tânia. Ele estava tão excited que ele não aguentou até a manhã seguinte. E os dois, simultaneamente, saíram das suas casas para ir até o seu colega para demonstrar para ele a sua empolgação com o Tânia. E no meio do caminho, no meio da rua, de madrugada, os dois esbarraram e os dois começaram a dançar e pular de alegria. Comemorando essa essa obra que está prestes a ser impressa. Sobre isso, Reb Manipoli, ele descreve o Tanya. Ele fala que com este livro, nós iremos marchar para receber o Mashiach Tzitkeno, o nosso Redentor Mashiach. E Rabbi Leva Cohen, ele descreve que este livro Tanya é uma cegulá é uma simpatia e uma cura para todas as doenças e todos os problemas da geração do Iqvita de Mexica, da geração dos calcanhares do Mashiach, ou seja, a geração que antecede a vinda do Mashiach. Ou seja, todos os problemas que hoje nós temos, todas as nossas perguntas, todas as nossas dificuldades, a resposta está neste livro do Tânia. Por isso que estamos começando esse curso e com este livro, GPS para a Alma vai ficar realmente muito mais fácil para vocês conseguirem acompanhar e entenderem o Tânia. E o outro colega e consogro do Baal Shem Tov, do Altareb, desculpa, o Rableiv Yitzhak Nibarditchev, o Rableiv Nibarditchev, o grande gigante, o grande tzadik daquela época também, ele descreveu a seguinte frase, eu me espanto como ele conseguiu colocar um Deus tão grandioso e tão temeroso dentro de um livro tão pequeno. Então essas essa são algumas frases dos líderes da época para descrevendo a grandeza do Tânia. Tem mais algumas coisas interessantes e com isso eu vou concluir por hoje. Tem algumas segulot, algumas simpatias, algumas vantagens que nós temos no estudo do Tânia. O Tânia, ele traz para a pessoa emunah bachem, fé em Deus. O Tânia, ele impede, ele afasta pensamentos negativos, pensamentos de heresia, pensamentos contra, contraditórios a Deus. O Tânia descreve muito sobre o amor a Deus, sobre o amor ao próximo, sobre temor a Deus, o que, que significa temer a Deus, a reverência por Deus. E o Tânia também é um ele é um incenso para todas epidemias espirituais. Para qualquer praga espiritual o Tânia ele é o incenso, ele é a salvação. O Tânia também é um é uma transmissão, uma abundância de bênção e sucesso e também de salvação para qualquer pessoa. Muitos dos grandes líderes, já do passado, eles faziam questão de ter o tempo todo na mão o livro do Tânia. Tantas proteções com o Tânia. Ou seja, simplesmente você ter o Tânia consigo já é uma proteção especial. E isso o nosso Rebbe fez um grande projeto sobre a grandeza do Tânia, na verdade, o que se chama o Ritas, que é uma junção do, do Teilim, Homash, do Romash Teilim e Tânia, da Torá o livro da Torá, com os Salmos e com o Tânia, que forma o acróstico de ritat que tem até o um livrinho que já engloba os três. Então isso acabou virando uh, o amuleto do nosso Rebbe. O amuleto do rebe E o Rebbe descreveu que você tem que ter o ritas esses três livros, mas principalmente o poder do Tânia. No carro você tem que ter esse ritas você tem que ter em casa, cada criança tem que ter esse livro. senão todos esses três, pelo menos... O Teilim e o Tânia. Que isso você deve toda viagem que você fizer. Leve na mala de mão. esse se hitas, Porque ele é realmente uma proteção para qualquer situação. E hoje o Tânia é considerado como o best-seller. O livro básico de toda a mística judaica. Do serviço a Deus. E hoje... Não existe nenhuma linha judaica que não aceite. Não existe nenhuma linha que não use e que não pratique e que não lecione o Tânia. Não é só de rabado Hoje virou um livro popular. E não somente para os judeus, para não-judeus também. Porque tem tanta mensagem, tanta mística, tanto ensinamento para a nossa vida. Que isso realmente é algo muito, muito incrível. Então, a grandeza do Tânia, acabamos de explicar... E por isso que há tantos e tantos anos eu queria imprimir um, esse livro, que é Mudauti Rodit em hebraico, que é identidade judaica, que foi feito pelo Rabino Nadav Kohen, que ele era um israelense, kibbutznik, nada religioso, pelo contrário, e uma das suas viagens à Índia ele acabou caindo em uma das sinagogas do Chabad, na Índia, no Beit Chabad. Ele conheceu o Chabad, conheceu o Tanya, ficou apaixonado pelo Tanya. Ele acabou fazendo o voltando à religião, virando um rabino, um grande rabino. E ele conseguiu trazer o Tanya tão profundo e tão complexo numa linguagem simples, numa linguagem acessível a toda e qualquer pessoa. Então ele escreveu... Talvez uns 10 anos atrás, esse livro, Mudouti Rudit. E depois de alguns anos, ele traduziu esse livro no inglês, que foi chamado de GPS for the Soul. E eu, conhecendo esse livro, uns 8 anos atrás, já dei centenas de aulas, mas aulas pequenas. E eu sempre tinha esse sonho de conseguir imprimir esse Tania, esse Tania, esse GPS for the Soul em português. E alguns anos atrás, conheci esse Rabino Nadav Cohen, e falei para ele, mas tinha muitas dificuldades. E dois anos atrás, eu acabei conhecendo uma moça que estava em Israel, que ela já estava estudando esse livro. E ela traduziu por conta própria. A Débora Copelovitch, ela traduzia esse livro. Parabéns pelo seu lindo trabalho, Débora. E acabei conhecendo ela graças ao Covid, graças a essas aulas online que eu comecei. Dois anos e meio atrás, ela participou das minhas aulas e ela acaba me contando que ela traduzia em português e a gente acabou se conversando e devagarinho, depois de muitas e muitas dificuldades e muitas correções, a gente conseguiu finalmente imprimir alguns meses atrás esse livro em Israel, o GPS for the Sol GPS para a Alma em português, um livro maravilhoso e isso que vamos realmente começar semana que vem estudando o Tânia dentro desse livro. Eu não vou ler, porque daí perde a graça, cada um pode ler dentro, antes ou durante a aula, e... mas eu vou interpretar e me aprofundar um pouquinho mais sobre esse trecho, sobre todo esse te esse, o texto do livro GPS para a Alma. Aguardo todos vocês na semana que vem, boa noite e obrigado pela presença de todos.